0: In de serie van U is de Toekomst lezen we vanmiddag opnieuw verder uit de openbaring. En we doen vanmiddag een vrij grote greep, moet ik zeggen. Hoofdstuk 8 en 9 in zijn geheel en het slot van hoofdstuk 11. En waarom dat is, dat wordt hopelijk gaandeweg duidelijk. Lang stuk dus, horen wij het woord van God.
1: Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur. Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. Toen kwam er een andere engel die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren. Samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God... Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur en het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur gemengd met bloed en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. De tweede engel blies op zijn bazuin. Iets dat eruit zag als een grote berg, waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van het water werd bloed, een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood en een derde deel van de schepen verging. De derde engel blies op zijn bazuin. Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd Alsem. Veel mensen stierven door het water dat bitter geworden was. De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht. In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog. Wee, wee, wee de mensen die op aarde leven. Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben. Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin... Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. Hij opende die put waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. Uit de rook kwamen springhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde. Maar werd erbij gezegd. Ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen. Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang. Die mensen zouden pijn moeten lijden, alsof ze door een schorpioen gestoken waren. Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de dood... Vlucht van hen weg. Zo zagen die sprinkhanen eruit. Ze leken op paarden die waren toegerust voor de strijd, met op hun hoofd een soort goudachtige krans en met een gezicht als dat van een mens. Hun haar was lang als het haar van een vrouw, hun tanden waren als leeuwentanden. Hun borst leek een panzer van ijzer, hun vleugels maakten een geluid als het geratel van talloze wagens die ten strijde trekken. Verder hadden ze een staart met een angel, net als schorpioenen. Met die staart konden ze de mensen pijnigen, vijf maanden lang. Hun koning is de engel van de onderaardse diepte. Zijn naam luidt Abod Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon. Het tweede wee is voorbij, maar er komen er nog twee. Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat... hoorde ik een stem die tegen de zesde engel met de bazuin zei... Maak de vier engelen los die bij de grote rivier, de uifraat, gevangen zitten. De vier engelen werden losgemaakt. Ze waren gereed gehouden om juist op dit uur van deze dag... in deze maand van dit jaar een derde deel van de mensen te doden. Het aantal ruiters van de bereden troepen ik hoorde hoeveel het er waren, bedroeg tienduizend maal tienduizenden. Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit. Hun borstpanzers waren vuurrood, violet en zwavelgeel. De hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen... en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. Een derde deel van de mensen werd gedood door deze drie plagen het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen. Want de kracht van de paarden zat in hun mond en in hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slangen. Daarmee richtten ze onheil aan. Maar de andere mensen die deze plagen overleefden... keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden... en de beelden van goud, zilver, brons steen en hout die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en liefstal. Toen blies de zevende engel op zijn muziekinstrument. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden: "Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid." De 24 oudsten op hun tronen bij God, wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden, Wij danken u, Heer onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden in moede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden en om uw dienaren, de profeten, te belonen. Evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam. En ook om hen die de aarde vernietigen, nu zelf te vernietigen. Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, londerslagen, een aardbeving en zware hagel.
0: Gemeente van Christus, het is acht uur in de concertzaal. De muzici zitten op hun plek. De dirigent en de solisten zijn binnengekomen en het applaus is verstomd. De dirigent neemt zijn plaats in op de bok. Zet zijn voeten stevig neer, recht zijn rug. Steekt zijn hand met dat zilveren stokje in de lucht. En het wordt stil in de zaal. Ademloos stil. Het is vier uur in het lokaal. Klas 3b heeft het na een lange dag helemaal gehad en maakt het de docent Engels erg moeilijk. Van orde is nauwelijks sprake meer. Iedereen roept door elkaar en een paar leerlingen misdragen zich gewoon. Dan wordt er op het ruitje getikt. De deur gaat open. De Conrector stapt binnen. En het wordt stil in het lokaal. Ijzig. Stil. Het is vijf uur in het bos. Het lawaai van de kettingzagen, de aggregaten en de andere werktuigen stopt. De werkdag is voorbij. En tevreden kijken de mannen rond. De zoveelste hectare bos heeft plaats moeten maken... voor een steeds verder uitdijende oliepalmplantage... En waar tot een paar dagen geleden hoor en zien je vergingen, zoveel vogels en ander leven als er was, zo stil is het nu in het bos. Doodstil. En toen het zevende zegel geopend werd, gebeurde er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Wat is dat voor een stilte? Is het de doodse stilte van het gestorven oerwoud? Is het de ijzige stilte van de klas? Is het de ademloze stilte van de concertzaal? Hoe je die stilte in openbaring 8 moet duiden is nog niet zo duidelijk. In de Bijbel komen namelijk zo ongeveer alle betekenissen die wij aan stilte geven wel voor. Er zijn de stille wateren van psalm 23, maar er is ook het stille graf van psalm 115. Stilte kan een teken van vrede zijn, maar net zo goed een teken van de dood. Er is de stilte van Job, die niets meer weet uit te brengen. Maar er is ook de stilte van God, waarin hij spreekt tot Elia. Wat openbaring 8 betreft, ik hou het vanmiddag maar op een ingespannen stilte. De stilte van een ingehouden adem. Wat er gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Maar er wordt gespannen naar uitgekeken. Wel duidelijk is wat er al gebeurd is. Al zes van de zeven zegels op de boekrol heeft Johannes open zien springen. Zoals ik al een paar keer eerder zei... Zoals de luikjes in een adventskalender. Vier paarden heeft hij al gezien. Daar begon het mee. Een wit paard. Beeld voor ons mensen. Een zwart, een rood en een vaal paard. Beelden voor de oorlog, de ziekte en de dood. Als de gevolgen van wat er gebeurt als wij mensen onze plek niet kennen. En in onze roekeloze vaart maar doordenderen. En het vijfde luikje gaf de vraag te zien, hoe lang gaat dit nog duren? En het zesde luikje was het begin van het antwoord. Niet eindeloos. Want God is er ook nog. Hij schudt aan wat ons veiligheid en zekerheid biedt en waarachter wij mensen ons onaantastbaar wanen. Niet uit rancune of omdat hij daar nou zoveel plezier in heeft... Maar juist om die verwoestende kant die er aan de mensengeschiedenis zit, een halt toe te roepen. En nu dan dus dat zevende zegel. Nou, denk je, achter dat zevende luikje moet toch wel iets moois schuilgaan. Zeven, dat is tenslotte het getal van de volheid in de Bijbel. Nu. Wordt het vast de tijd voor de overwinning. Voor het koninkrijk van God dat baan breekt. Voor alle dingen nieuw. Maar zover is het dus nog niet. Eerst is er een stilte. Eerst houdt iedereen even zijn mond dicht. Zelfs in de nabijheid van God Ik zei al, die stilte die kan veel betekenissen hebben. En ik denk dat ze ook veel betekenend is. Misschien zit er ook nog wel iets van verwarring in. Zo van, wat gebeurt er nu eigenlijk? Waarom gaat het niet gewoon in één keer door naar het einde bij God? Waarom komt Jezus niet gewoon terug? Ja, zeg het maar. Ik weet dat ook niet. En als je iets niet weet dan is het soms beter om even in te houden. Even stil te zijn. Even stil te zijn midden in die totale kakafonie van geluiden en meningen... die dag in, dag uit om ons heen is. Stil zijn midden in die vloedgolf van stemmen. Stil zijn. En je even niet laten verleiden... Tot precies weten en willen duiden hoe het zit. Wie wat doet en waarom en waar dat allemaal toe gaat leiden. Uiteindelijk weet niemand van ons dat. En hoe meer je erover praat, hoe moedelozer je ervan kunt worden. En daarom stilte ingespannen afwachten wat er gaat gebeuren. Na die stilte ziet Johannes zeven engelen. Allemaal hebben ze een trompet in hun hand. En je denkt, daar gaat op geblazen worden. Natuurlijk. Maar opnieuw geldt, nog niet. Eerst is er nog een scène tussendoor, om het even zo te zeggen. Een soort van intermezzo. Er komt een andere engel aan en die legt wierook op een altaar. En de geur stijgt op met alle gebeden van de heiligen staat er. Fascinerende wending vind je niet dat het nu ineens zomaar over bidden gaat. Maar misschien moet je wel zeggen dat is dus waar die stilte toe leidt. Die ingehouden adem. Dat zwijgen in gespannen afwachting. Omdat je het misschien even niet meer weet. Dat leidt tot gebed. Midden in de Tweede Wereldoorlog houdt dominee Miskotten in Amsterdam een serie preken over openbaring. En als hij dan aangekomen is bij dit hoofdstuk en het ook even over die stilte heeft, dan zegt hij... Ik geloof dat wanneer het menens wordt op aarde, dat wij dan tot het bidvertrek worden teruggedreven. Als de verwarring der geesten zo overstelpend wordt, dan hebben wij niks meer in handen dan wat altijd het wapen van de kerk was: het gebed. Ik vind dat schitterende zinnen. Over bidden kun je natuurlijk van alles zeggen. Wij bidden dagelijks uit gewoonte. Dat is heel goed. Misschien betrap je jezelf wel eens op een schietgebed. Ook prima. Maar dit gebed is nog weer anders. Dit gebed wordt als het ware geboren uit die stilte. Uit de spanning en uit de verwarring. En hoe groter de verwarring... Hoe meer wij, zegt Miskotten dan, tot ons bidvertrek worden teruggedreven. Dat vind ik een mooi woord. Teruggedreven is niet per se zachtzinnig. Er zit iets in van een soort van dwingende noodzaak. Je moet wel, want je kan niet anders. Maar Miskotten zegt ook, het gebed was altijd al het wapen van de kerk. Het gebed is dus niet een soort van zwaktebot. In de zin van, nou ja, we kunnen helaas alleen nog maar voor je bidden. Als ik nog wat anders had kunnen doen, had ik het natuurlijk zeker voor je gedaan. Nee, het is veel meer bidden in de zin van, wij moeten wel. Want daarin ligt juist onze kracht. Juist op de meest verwarrende momenten. Juist als niemand meer echt iets zinnigs te zeggen heeft. Wat me opvalt is dat het hier in Openbaring 8 gaat over het, de gebeden van alle heiligen. Gebed is in de Bijbel heel vaak ook iets gezamenlijks. Israël bidt of de kerk bidt. Dat is denk ik ook een groot deel van de zin van dat wij hier zijn in de stilte van de zondagmiddag. Hier gebeurt ook ons gezamenlijk gebed. Het wordt geboren uit de stilte. Het wordt geboren uit de woorden van God die we samen lezen. Uit de liederen die we zingen. Je hoeft het echt niet allemaal zelf te verzinnen. Je voegt je gewoon in. In die grote beweging. Die vol continu over de wereld gaat. Prachtig. En het effect... Of de zin van al dat bidden. Dat laten we met een gerust hart aan God over. Misschien is ons gebed als de vleugelslag van die ene vlinder. Die ergens in de tropen op een tak zit. En die een heel minuscuul zuchtje wind veroorzaakt. Dat uiteindelijk. Via een heel groot aantal tussenstappen. Leidt. ...tot een orkaan in Texas. Je kent dat voorbeeld misschien. En dan... ...na de stilte en het gebed... ...die bazuinen. Daar gaat dan uiteindelijk toch op geblazen worden... En ik kan me zomaar voorstellen dat toen Ellen het voorlas dat het je helemaal duizelde. Want de beelden buitelen over elkaar, ze zijn heftig en verwarrend. En we gaan er vanmiddag dan ook niet tot in elk detail op inzoomen. Ik weet eerlijk gezegd ook niet met alles raad. Maar een aantal dingen is er denk ik wel over te zeggen. En het helpt als we aan het einde beginnen en als het ware van achter naar voren lezen. Helemaal aan het einde, als de zevende bazuin heeft geklonken, dan staat er, openbaring 11 vers 17, wij danken u, heer onze God, almachtige die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. God, koningschap. Daar moet je even een streep onder zetten, want daar is het allemaal om begonnen. En dat is door het hele Bijbelboek openbaring heen dan ook de belangrijkste rode draad. Denk nog even terug aan het begin. Aan het visioen dat Johannes zag voordat die boekrol openging. Het visioen over de leeuw die eruit zag als een lam. Dat prachtige beeld voor Jezus. De gekruisigde en de opgestane. De koning van deze wereld. Jezus is koning. Jezus is heer. Dat is de vroegste en meest compacte geloofsbeleidenis uit de vroege kerk. En het is een geloofsbeleidenis die meteen ook alles op scherp zet. Want de tweede rode draad in het boek openbaring is dat dit nu net betwist wordt. Dat koningschap van Jezus. Dat wordt niet zomaar door iedereen erkend. Sterker nog... Er zijn machten en krachten die zich... Juist als Jezus verschijnt enorm bedreigd voelen. En vanaf het allereerste begin van zijn komst in onze wereld wordt dat duidelijk. Jezus is nog maar een kind. En Herodes wil hem al doden... ...om maar iets te noemen. De vroege kerk heeft dat heel goed aangevoeld. Door juist in de kerstnacht... ...psalm 2 te laten zingen. Dat is die psalm die gaat over vorsten en koningen... ...die zich sterk maken tegenover God en zijn gezalfden. Er zijn dus machten en krachten in deze wereld... En die zijn echt tegen God. Die zijn tegen Jezus. Dat is de dynamiek van het boek Openbaring. En ik zei het net al, soms is het goed om van achteren naar voren te lezen. Want Openbaring is heel duidelijk. Die machten, die gaan het uiteindelijk niet redden. Vanaf het eerste begin is het duidelijk dat het lam regeert. Dat Jezus overwinnaar is. Dat Hij zijn koningschap begonnen is. En dat het in die end uitloopt op het nieuwe Jeruzalem. Op Gods wereld zoals die in Gods gedachten altijd al bestond. Daar gaat het dus om. In die zeven bazuinen dat God zijn koningschap begonnen is en een onderdeel van Jezus koningschap is dat alles wat zich tegen hem verzet aan het licht komt. Niet voor niks heet dit boek in het Grieks Apocalyps. Dat betekent ontwulling of ontdekking. Het ware gezicht van de dingen komt aan het licht, de bedekking gaat eraf. En ook als dat gezicht achter het masker niet zo mooi is of zelfs afzichtelijk. Kwade machten die moeten voordat ze definitief worden verslagen eerst in al hun lelijkheid en gruwelijkheid voor de dag worden geroepen. En dat is wat Johannes ziet gebeuren in dat blazen op die zeven trompetten. Het zijn een soort uh, Lord of the Rings-achtige beelden. Johannes ziet de putten van de afgrond opengaan. En iedere trompetstoot... die zou je kunnen horen als een soort weksignaal. Kom maar tevoorschijn, macht. Laat je ware gezicht maar zien. Het is niet de bedoeling dat jij nog langer in de schaduw... En achter de schermen je kapotmakende en je slopende werk doet. Laat iedereen maar weten wie je echt bent. En waar je echt op uit bent. Oké, okay, zeg je maar, wat is dat dan? Waar zijn die machten die zich tegen God en tegen Jezus keren nou op uit? Nou, de kortste samenvatting is denk ik dit. Die machten zijn uit op de vernietiging... van alles wat leeft. Van alles waarvan God gezegd heeft... en zie... het was zeer goed. In die zeven bazuinen... Ziet Johannes de scheppingsdagen zich ongeveer voltrekken in een omgekeerde volgorde. In die zeven bazuinen zit een heel duidelijk patroon. Het begint ermee dat de bronnen en de basisvoorwaarden voor het leven worden aangetast. Het licht. Het water, de bomen en de planten. Dat gebeurt in die eerste vier bazuinen. De dingen zonder welke wij vandaag dood zouden gaan, om het even zo te zeggen. Geen licht, geen water, geen zuurstof en het is afgelopen met ons. Dat gebeurt in die eerste vier bronnen, bazuinen. En de laatste drie die laten zien waar dat vroeg of laat altijd toe leidt tot de dood dat is in hoofdlijn het verhaal van die zeven bazuinen dat is de ware aard van de machten die zich tegen God keren en dan de onontkoombare vraag natuurlijk waar zien we dat nou gebeuren Ik hoop dat je inmiddels begrijpt dat je de openbaring niet moet lezen als een soort van tabellenboek. Een spoorboekje. Het heeft echt geen zin om je af te vragen of we nu bij het derde of vierde zegel zijn. Of bij de vijfde of de zesde bazaar. Zo wil dit boek niet gelezen worden. Wat de openbaring wel doet is dat er patronen worden blootgelegd. Patronen die je telkens weer in elke tijd opnieuw tegenkomt. ...en telkens weer op een andere manier. En daarom is er niet één reeks van zeven... ...maar zijn er drie reeksen van zeven. Zeven zegels, zeven bazuinen... ...en straks verderop ook nog een keer zeven schalen. De openbaring wil ons duidelijk maken dat er patronen zijn... ...die telkens weer in een nieuwe gestalte terugkomen... Maar aan de andere kant gaat het ook wel ergens naartoe. Er zit ook iets van voortgang in. Want de beelden worden gaandeweg heftiger en intenser. Het is een beetje alsof je een wenteltrap beklimt. Je denkt ik loop telkens hetzelfde rondje. En dat is in zekere zin zo. Maar toch, je gaat ook omhoog. Je komt ook verder. Het visioen van de zeven bazuinen nodigt ons uit tot heel goed kijken. Waar gebeurt het in onze tijd dat de bronnen van het leven vergiftigd worden? Waar zie jij dat nou gebeuren? Dat er wordt gedronken uit troebel water. Waar zie jij gebeuren dat we het licht verliezen? Het heldere zicht op dingen. Nee, je hoeft dan niet alleen te denken aan concentratiekampen, aan atoombommen, aan genocides, aan Hiroshima, aan de meest verschrikkelijke dingen die wij ons kunnen bedenken. Het begint bij het vergiftigen van de bronnen van het leven. Elke keer weer. En dat gaat veel subtieler. Let dus op de dominante denkbeelden in onze tijd. Let op de vanzelfsprekendheden. Let op wat iedereen ineens heel normaal vindt. Let op de thema's waar geen vragen bij mogen worden gesteld. In de kerk, in de politiek, in het onderwijs. Als je dat merkt, dan heb je vaak iets te pakken. Iets kapotmakends. Iets dat vroeg of laat tot slachtoffers leidt. Tot slot nog dit. Aan het begin ging het over de stilte, over de verwarring, over niet goed raadweten met de dingen en dat dat tot gebed leidt in de kerk. Maar aan het slot van Openbaring 9 zit ook nog een andere reactie. Die is daar als het ware het spiegelbeeld van, in negatieve zin. Daar gaat het over mensen die ondanks alles wat ze zien en meemaken, niet tot nadenken worden gebracht. Laat staan dat ze hun leven over een andere boeg gooien. Dat is dus ook een werkelijkheid. In de Bijbelse taal wordt dat verharding genoemd, dat er een punt aan kan breken in je leven waarop je in een soort totale apathie of immuniteit terechtkomt. Niets raakt je meer echt, niets dringt meer echt tot je door. How can you stand next to the truth? And not see it. Zingt Bono. Hoe kun je notabene naast de waarheid staan? En het toch niet zien. Ook dat is een raadsel. Ook de verharding is een raadsel iets waar jij en ik onze vingers niet goed achter krijgen. En daarom daarom keren we aan het einde van deze preek maar terug naar de stilte. Want er is heel veel dat wij niet zien. En er is heel veel dat wij niet begrijpen. Was in de hemel een stilte van een half uur? Een doodse stilte? Nee, dat niet. Een ijzige stilte? Ja, wel een beetje. Want als de machten van het kwaad hun ware gelaat laten zien, dan is dat verschrikkelijk. Een ademloze stilte. Dat vooral. Hoe laat het precies is weten wij niet, maar we wachten in spanning op wat komen gaat. We zien de patronen van die zeven bazuinen zich voltrekken. Soms doet ons dat huiveren. Soms leidt het ons tot gebed. Tot stilte. Stilte voor het aangezicht van God. Want heilig is de Heer. Maar we weten ook dat koning Jezus regeert. En dat Hij overwinnen zal. Daarom, daarom is er in de stilte soms zomaar een lied. En zingt de stilte hem toe. Jezus, onze koning. In zijn verheven oord. En wij? Wij keren ons tot hem. Want hij hoort. Amen.